1: Bienvenidas y bienvenidos a la segunda porción. Eh, mi nombre es Anita, yo soy nutricionista de Argentina eh, con un enfoque intuitivo, antidieta, de salud en todas las tallas y estoy acá con mi amiga, estoy acá con dos personas, pero primero voy a presentar a mi amiga y colega que voy a dejar que se presente ella.
0: Y yo soy Paola Marroquín, nutricionista, igual con un enfoque antidieta, de salud en todas las tallas. Y pues súper emocionada de estar de nuevo por acá con una invitada muy especial que voy a dar el espacio para que ella pueda presentarse.
2: Ok, bueno, gracias primero por la invitación. Yo um, soy Heika Rosenfeld y soy psicólogo clínica, eh, psicóloga clínica, eh, eh, primero en mi país, en Venezuela, que es donde nací y crecí, y ahora en los Estados Unidos, que es el nuevo lugar que por muchos años en el, en el cual he estado, eh, y tengo licencia para trabajar como psicólogo clínica en Florida y en el estado de Vermont. Eh, tengo más de 20 años de experiencia clínica y yo diría que más de 15 especializándome en trastornos de la conducta alimentaria, conductas alimentarias de riesgo, imagen corporal y los daños de la cultura de dieta. Y desde hace varios años estoy certificada como especialista en trastornos de la conducta alimentaria por IADEP, que es la Asociación uh, Internacional para, para um, Profesionales eh, de TCA y supervisora aprobada por ellos para personas que quieran certificarse. Y trabajo, como ustedes, con eh, la filosofía de HACE, de salud en todas las tallas, que es una filosofía no peso-centrista, peso-inclusiva, y eh, alimentación intuitiva, y creo firmemente en la diversidad corporal, que eh, eh, ella nos enriquece a todos en, 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 en esta sociedad, y que todas las personas, independientemente de su tamaño de cuerpo, merecen respeto y los mismos derechos, eh, y, y valoro muchísimo el trabajo en, en comunidad, soy una persona gorda, eh, me gusta eh, mencionarlo, por lo menos me considero gorda, sin embargo, con muchos privilegios eh, que tienen que ver hasta con mi tamaño de cuerpo, eh, y activista antibordofóbica, y por eso... También eh, eh, fundé eh, Somos Haze en Instagram, eh, que es una cuenta que eh, tiene varios años, ha estado bastante callada en los últimos años, eh, o en el último año, pero espero poderla continuar con más activismo. Eh, y, y por último puedo decir de mí que considero que con compasión y evidencia podemos ir eliminando poco a poco los sesgos y los estigmas que las personas gordas eh, viven en nuestra sociedad.
1: Qué honor, Jaica, qué gusto, qué gusto tenerte acá eh, por todo tu recorrido, eh, realmente tu profesión, tu eh, recorrido profesional y tu experiencia eh, hace que, que, bueno, digamos que, que seas referente en este tema y que seguramente nosotras, sin duda y quienes nos escuchan, van a disfrutar mucho de este, de este episodio.
0: Eh, bueno, y tal vez para empezar ya con, con el tema y que gracias por, por presentarte, Jaica, y la verdad que es un honor para nosotras tenerte acá eh, y es increíble el trabajo que tú estás haciendo. Yo siempre digo como que para mí en pandemia conocer eh, con este grupo que tú armaste de Somos Haze fue como encontrar a muchas otras personas de Latinoamérica en el mismo camino, que era algo que, pues, no estaba antes y se sintió como muy, no sé, enriquecedor, como ese confort también, esa compañía de otros profesionales de salud que estaban en el mismo camino, que estaban empezando eh, con este enfoque. Entonces, gracias por, por ese trabajo que, que haces constantemente. Um, y, bueno, tal vez para ya, ya ir hablando del tema, eh, pues, ¿cuáles crees tú que son las problemáticas del acompañamiento en trastornos de conducta alimentaria desde un enfoque convencional, o sea, el enfoque centrado en peso, eh, de dieta, ¿verdad?, el que, el que conocemos.
2: Sí, el, el, el paradigma que, que llamaríamos de peso tradicional, que está centrado en el peso es un paradigma que en cuanto a, a trastornos de la conducta alimentaria crea mucho más vergüenza y autorrechazo en todas las personas independientemente del tamaño de su cuerpo y, y esto pues hace muy difícil cuidar de algo que de alguna manera eh, nos están inculcando que no nos gusta o que no tenemos... Eh, no nos no nos debe degustar eh, que tenemos que eh, cambiar que tiene que verse de alguna manera específica para poder amarlo es decir odiarnos para convertirnos de alguna manera en una una versión de nosotros mismos que amamos no funciona y sin embargo este paradigma centrado en el fe, en el peso eso es lo que está haciendo promoviendo el el no no está bien eh, este peso, un peso específico, ¿verdad? No está bien salirnos de alguna manera de, de eh, el ideal de peso que nuestra cultura eh, promueve y nos somete. Y entonces, eh, ese peso no está bien, de alguna manera como no lo aceptes, no te conformes y cámbiala y después te vas a amar. Y eso no funciona. El el prejuicio relacionado con el peso daña a todas las personas, incluyendo a las personas delgadas, eh, pero sobre todo a las personas gordas, que son las que más viven esos prejuicios y esos estigmas, y es por eso que un paradigma incluyente es súper necesario, eh, no solamente a nivel general cuando hablamos de la cultura de dieta y compartir la cultura de dieta y compartir la gordofobia, pero también en el tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria. Eh, pero me encantaría saber eh, qué opinan ustedes. O sea, eso es yo más como, como psicóloga. Eh, eh, siento que, que todavía, lamentablemente, tenemos a muchas personas, muchos profesionales que dicen especializarse en TCA y sin embargo mantienen un paradigma centrado en el peso y le hacen daño a, a sus consultantes, a sus pacientes, eh, inmenso daño eh, tan, eh, en cualquier lugar en el que se encuentren en cuanto al, al espectro de, de peso. A las personas más delgadas les continúan promoviendo un miedo a, eh, en, al recuperarme, llegar a un peso eh, mayor del que, entre comillas, nuestra sociedad dice que está bien o que, nuestro, que el IMC eh, eh, nos dice que está bien, que, que por supuesto es, es algo que todavía es relevante en nuestra sociedad. Eh, y a las personas gordas les estamos diciendo desde el principio que su cuerpo está mal y no está bien y tienen que bajar de peso y que eso es parte de la recuperación de un TCA, lo cual no es verdad y es sumamente dañino y, y, y promueve mucha vergüenza corporal.
1: Sí, eh, yo estoy, bueno, estoy totalmente de acuerdo. Creo que me, me quedé mucho con esta parte porque bueno, precisamente esta semana lo vi particular, lo veo, lo veo bastante seguido, ¿no? Pero esta semana en distintos grupos se ha, ha dialogado, ¿no? Sobre, sobre esta. Eh, vamos a llamarlo incoherencia entre, digamos, profesionales que abordan trastornos de la conducta alimentaria y que en sus, en sus perfiles eh, muestran como mensajes opuestos, ¿no? O, eh, o, por ejemplo, hago tratamiento de trastorno y también hago tratamiento de obesidad. Eso ya desde, desde esta perspectiva, desde nuestra perspectiva, es algo incoherente. Sin embargo, yo siempre quiero pensar que es... Eh, como que a mí me. me y, y repito dos palabras que vos dijiste antes, con, que, que la quería como resaltar: esto de con pasión y también con compasión y evidencia de ir de a poquito, como desandando este camino tan marcado eh, y que sigue haciendo bastantes estragos ahora con esto nuevo de que hablamos la vez pasada eh, en otro episodio de la cirugía bariátrica en la población infantil, en los adolescentes, o sea que va generando cada vez más daño. Eh, pero quiero, en, quiero creer que muchas de las personas tienen ese abordaje por falta de conocimiento, o sea, quiero creerlo así porque porque bueno, me, me, me parece que, que lo, lo que con Pavo hacemos con estos espacios y con esta información es intentar como disponer de, de recursos para que este, estos abordajes sean cada vez más conocidos y que las personas tengan la oportunidad de toparse con esto y decir ah bueno, pero pará porque, porque es, es lo que vos decís vos, Jaica. Estoy totalmente de acuerdo con que el impacto lo terminan teniendo quienes nos consultan, haciéndoles daño. O sea, que es grave. Es grave porque no es una, una filosofía, bueno, yo creo esto. Y que obviamente está muy metido eh, esta cuestión de lo que venden redes sociales. Que eso sería como otro tema, ¿no?
0: Y, no, y creo que uh -huh. o sea también hace falta mucho como el entrenamiento de profesionales de salud en trastornos de conducta alimentaria. Eso siempre lo nombramos acá con Anita. de Nosotras solo llevamos una clase de trastornos de conducta alimentaria en la universidad. Una clase que, o sea, es súper estigmatizante de los TSAs. Y muchas de las especializaciones incluso vienen con esto de TCA y, entre comillas, obesidad. verdad O sea, son un poco los espacios en donde se abordan los trastornos de conducta alimentaria desde un enfoque no centrado en peso, que es lo esencial, porque si no seguimos reforzando al final muchas conductas o reforzando el TCA, justo esta semana empezó eh, el proceso una paciente conmigo y me decía, pues ella desde hace algunos años con, con muchas conductas de riesgo y un TCA, ¿verdad? No diagnosticado, pero igual está el TCA y estaba trabajando con una nutricionista que estaba centrando su proceso en, bueno, sí, rehabilitación nutricional, pero ahora que tenga suficiente masa muscular, que no se pase de tal porcentaje de grasa. O sea, es como incongruente, ¿verdad? Entonces, no estamos dándole a las personas la posibilidad de una recuperación. También está esta frase que, que se escucha mucho, que es de que a las personas gordas se les recetan conductas de riesgo. Incluso cuando están trabajando al lado de profesionales de salud, entre comillas, especialistas en TCA. Entonces, creo que sí Súper, súper dañino y una problemática que ya tenemos que como que empezar a hablar más de, de
2: esto, ¿verdad? Sí, y, y una de las cosas que quiero decir, porque Anita decías que quisieras creer que realmente hay profesionales de TCA que continúan y mantienen un enfoque centrado en el peso porque no conocen eh, otros. Quiero decir que lamentablemente esa no es la realidad. Quisiéramos to todos pensar eso, pero esa no es la realidad. Yo, eh, eh, sobre todo estando en Estados Unidos, eh, eh, conozco a muchos profesionales, eh, psicólogos, nutriólogos, ni hablar médicos, que son especialistas certificados en TCA y que continúan y mantienen un enfoque centrado en el peso, aún al saber de, de estos otros enfoques y esos otros modelos eh, que, que son incluyentes en cuanto al peso. Y lo más triste es que son profesionales que realmente promueven ideas como alimentación intuitiva y sin embargo eh, eh, promueven que si practicas alimentación intuitiva vas de alguna manera natural eh, bajar de peso, lo cual sabemos que eso no es verdad, sabemos que la alimentación intuitiva como modelo no es compatible con el promover que cuando la practiques vas a bajar de peso necesariamente es posible que sí, mas no es primero el, el objetivo primordial y segundo puede ser que no bajes de peso eh, y, y lo dice claramente eh, pero hay muchísimos profesionales y creo que tiene que ver como todo cuando hablamos por ejemplo de la gordofobia o o la cultura de dietas, de los sistemas eh, eh, que de alguna manera mantienen eh, y, y promueven estas ideas, y en este caso estoy hablando de los, de, más de los sistemas de las organizaciones eh, de TCA, que muchas continúan manteniendo a la obesidad como un problema, um, continúan manteniendo... Eh, eh, un enfoque más hacia ciertos trastornos de la conducta alimentaria, como lo es, por ejemplo, la anorexia, eh, que, caracterizada eh, por, por eh, el peso eh, bajo de una persona, eh, y, y dejan de lado otros trastornos de la conducta alimentaria que probablemente son, no probablemente, sabemos por evidencia científica, eh, son más representativos en el, en el sentido de que hay más personas que sufren de ellos que de anorexia como por ejemplo el trastorno por atracón, y hoy en día hablamos, y digo, voy a decir lamentablemente de anorexia atípica, porque es anorexia simplemente que no viene acompañada con un IMC muy bajo, pero sigue siendo, teniendo exactamente los mismos síntomas y los mismos riesgos a la salud, tanto mental como física, que la anorexia con bajo peso. Entonces, son también estos sistemas, estas organizaciones las que continúan no aceptando que el enfoque tradicional que hemos tenido y que ellas continúan teniendo y sosteniendo nos está haciendo daño a todos en general, pero también continúa entonces promoviendo que hayan profesionales que no eh, acepten que eh, el enfoque que están teniendo está creando, está causando daño.
1: Sí, tal vez hoy me levanté con una mirada más inocente y como diciendo, yo quiero creer que es por desconocimiento, pero sí, y coincido. Y creo que es posible, coincide.
2: sí, cre creo que es posible, que sí hay, por supuesto, profesionales que todavía no conocen bien estos enfoques más incluyentes, eh, eh, que realmente eh, consideran que todas las personas merecen un trato digno y respetuoso eh, sin, sin importar el, el peso, que la salud no está determinada por el peso. O sea, eh, hay quien no conoce, pero hay quien sí conoce y mantiene, se mantiene muy, eh, eh, muy centrado y muy en defensa de eh, un enfoque centrado en el peso. Sí, incluso ahorita que decías esto, Jaica,
0: a mí me parece impresionante que no solo como estas organizaciones que se supone que están previniendo TCA, sino que incluso las, digamos, evaluaciones para diagnosticar un trastorno de conducta alimentaria, o sea, tiene mucha gordofobia. Una de las preguntas que hay, y en esta evaluación de... Ay, no me recuerdo cuál es. Pero una de las preguntas es como, ¿tenés miedo de aumentar tantas libras o tantos kilos de peso? ¿Qué es...? Ok, pero ¿qué pasa cuando le haces esta pregunta a una persona que ya habita un cuerpo gordo? Porque sabemos que las personas que habitan un cuerpo gordo, justo como tú decías, tienen TSAs y no solo es trastorno por atrapón, puede ser una anorexia también en donde la persona está restringiendo, ¿verdad? Entonces, sí, es como un problema, una, una problemática que está también muy de raíz, ¿verdad? No solo del individuo como profesionales de salud, sino que en el sistema que no nos estamos, o sea, las capacitaciones que hay, los entrenamientos que hay, son limitados en cuanto al enfoque
2: eh, no centrado en el peso. Uh -huh. Así es, así es. Y, y, y de ahí, o sea, eso definitivamente es algo que tenemos que considerar, cambiar. Y por supuesto hay mucho debate y muchas ideas eh, incongruentes en cuanto a cómo lograr eso, yo, eh, eh, como he estado certificada eh, como, como especialista en TCA por IADEP, eh, eh, sé que hay muchos problemas en IADEP y ha sido muy criticada continuamente. Eh, y es muy interesante porque IADEP tiene como diferentes, no sé cómo decir chapters, pero como diferentes... Eh, capítulos en diferentes estados en diferentes ciudades también hay capítulos internacional eh, internacionales debería decir eh, y, y los capítulos son son eh, hemos visto que están mucho más eh, abiertos y eh, en conocer y en promover un enfoque heays un enfoque de alimentación intuitiva verdadero eh, pero el el como el la parte central de IADEP sigue siendo la parte, eh, eh, pues de sí, de, de, de que está siendo abordada por el, lo que sería el presidente, lo que sería eh, eh, la, las personas que toman decisiones en cuanto a IADEP general, eh, siguen siendo personas que están centradas en el peso. Y entonces hay una lucha interna muy grande. Yo considero que hay muchas personas que consideran entonces que es mejor no participar. Eh, para estas organizaciones y yo considero que hay una posibilidad de hacer cambios significativos e importantes desde adentro. Entonces yo mantengo mi certificación, mantengo mi estatus eh, 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 de supervisora aprobada para personas que quieran certificarse y también soy parte del comité interno de IADEP para certificar a nuevos profesionales. Y entonces hago lo que puedo por sobre todo cuando veo personas que están aplicando y que, solamente, y, que, y que tratan, por ejemplo, solo obesidad. Para mí eso no es una persona que representa a un profesional que, que se especializa en trastornos de la conducta alimentaria. Eso será posiblemente una especialización en obesidad, vamos a ponerlo así, eh, a pesar de que obviamente tampoco la, 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 la considero válida, pero sería una especialización en obesidad, pero no una especialización en TCA. Entonces hago mi parte a nivel interna desde lo que puedo para crear cambios, porque tienen que haber cambios en estos sistemas, tienen que haber cambios en estas organizaciones, si no vamos a continuar teniendo profesionales de TCA que sean pesocentristas.
1: Y, y ¿sabes que Me parece, me parece súper importante esto que decís, porque una de las cosas que... que que yo observo o que a veces me pasa en, en, en mi práctica, no es, es convertir como este enojo que pase de la crítica a la acción. no En vez de quedarme en criticar o en juzgar o en lo que sea, convertir eso y, y como decís vos, eh, estando en los espacios de adentro, que en realidad los espacios donde hay que, donde hay que generar verdaderos cambios son los espacios pesocentristas, o sea, sería muy fácil generar cambios en espacios no pesocentristas, pero en realidad lo que, lo que uno quiere es precisamente esto, que tenga más, más voz, más voto, más fuerza, en espacios en donde es necesario este cambio, con lo cual eh, me, me parece algo fundamental eso que, que decís, y, y la verdad que, que me encanta, me encanta, te felicito por eso. <risa> Creo que muchas
0: veces pensamos de que se trata solo de construir nuevos espacios y a veces también es esa posibilidad o la esperanza de transformar los espacios que es parte de lo que, de lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Y que es súper valioso y que esperamos que poco a poco pueda irse dando como este cambio que estamos necesitando para que más personas que están atravesando conductas de riesgo, deseadas, pues reciban realmente la ayuda que que necesitan y que merecen y que esté como que se abra más la posibilidad de la recuperación porque si no nos quedamos como en ese espacio de, de la cuasi recuperación que no hay ningún juicio en eso pero si nosotros como profesionales de salud podemos hacer más por qué no ¿verdad? Uh -huh. y tal vez
1: hay eh... que Dale, Anita, dale, Sí, no, eso, estábamos pensando en esto, ¿no? Hablamos, hablamos de Haze, hablamos de salud en todas las tallas, bueno, que Hayes son las siglas en inglés, eh, pero bueno, para las personas que tal vez no saben qué es Hayes y cuáles son sus principios, cuáles son sus, sus guías, eh, ¿querés contarnos un poquito de eso?
2: Sí, eh, claro, el, el enfoque de salud en todas las tallas, que es Hayes eh, Health at Every Size, es un enfoque que en, es promovido por la Asociación para la Diversidad de Tamaño y Salud, que en inglés es The Association for Size, Diversity in Health. Lo conocemos en pequeño como ASDA. Y es un enfoque inclusivo de todos los cuerpos y todas las tallas basado en evidencias científicas. Me, me parece súper importante siempre decir que es basado en evidencia científica y y no como lamentablemente a veces es criticado, que es basado en ideales eh, simplemente. Es un modelo de justicia social que promueve educar en cuanto al rol que tiene la cultura de dieta en, en nuestra sociedad, eh, en las personas, y el estigma de peso eh, eh, que tiene, o sea, educarnos en cuanto al rol que estos tienen en nuestra salud y en el desarrollo de un TCA, eh, promover una buena relación con la comida, eh, con el ejercicio el movimiento físico, con mejorar la salud de una forma no centrada en el, en el peso y eh, promueve también el, resp el respeto de la diversidad corporal. Yo diría que el objetivo pri el principal de este paradigma es a, eh, apoyar comportamientos de salud que sean sostenibles para personas de todos los tamaños y centrarnos en la pérdida de peso. Esto quiere decir que es un enfoque de salud inclusivo en cuanto al peso, que es muy diferente de nuestra cultura centrada en la dieta en la que vivimos en este momento, o de un enfoque pesocentrista o centrado en el peso. Eh, y también quiere abordar el sesgo de peso y el estigma de las personas que viven en cuerpos más grandes, eh, así como el enfoque en la responsabilidad individual en el peso corporal y el tamaño. Eh, Hayes, eh, podemos decir muchas cosas de Hayes de Salud en todas las tallas. Eh, es importante, aunque sea mencionar, que rechaza la suposición de que el peso o el índice de masa corporal, que es el IMC, son buenos indicadores de salud y que para mejorar la salud no es necesario perder peso o alcanzar una determinada forma o tamaño corporal, eh, eh, como pues, nos dice un, un modelo o un enfoque pesocentrista. Eh, también eh, se centra eh, co como movimiento de activismo social, se centra también en eh, la idea de que más allá del de peso hay otras cosas que determinan la salud, otros determinantes de, de salud, eh, y, y que son importantes tenerlos en cuenta, y entre ellos es tener en cuenta que mientras más marginada es una persona, más identidades marginadas tiene una persona y más estas identidades se relacionan, la intersección de estos, pues más eh, comprometida va a estar su salud, por lo cual tenemos que eh, realmente tener una visión mucho más grande eh, que la que tiene, la que tenemos eh, normativa en nuestra sociedad, que es pues Come de cierta manera, muévete de cierta manera y entonces vas a ser saludable. Por supuesto, el vas a ser saludable es desde un, un, una, una, un modelo normativo, tiene que ver con, y vas a ser delgado. Eh, pero esto realmente eh, no es verdad y de nuevo tenemos mucha evidencia de eh, por qué no es verdad. Eh, y por último, eh, puedo decir que Hayes demanda que se ofrezcan los mismos tratamientos basados en evidencia para las personas gordas, eh, que son los mismos tratamientos que le ofrecemos a personas delgadas. Es un enfoque que en lugar de, de ser en el peso, o sea, de centrarse en el peso, el cual es difícil de cambiar a largo plazo para mayor, la mayoría de las personas, ¿verdad? Hablamos de que las dietas tienen... Eh, no funciona ni que un 95% de las personas que bajan de peso lo vuelven a subir. Nos centramos en conductas que sí podemos modificar y que aún al modificarlas y al, aún al mejorar la salud posiblemente no cambien el peso. Eh, y por último diría que celebra la diversidad corporal, no solamente la fomenta y fomenta que es normal, pero la celebra, ya que todos los seres humanos diferimos ampliamente en muchas características, incluyendo el peso, y apoya entonces las políticas, prácticas y sistemas que favorecen la salud global de todas las personas en todo el espectro de peso
0: gracias por, por compartirnos eso y a mí me resalta, o sea de todo lo que dijiste, creo que me resalta muchísimo la parte de uno como quitar esa responsabilidad en el, en el individuo de la salud, ¿verdad? porque reconoce que hay mucho más justo lo que tú decías, mucho más que la alimentación y el movimiento, que desde el enfoque de dieta como que todo es ejercicio y, y alimentación y eso va a solucionar todo, ¿verdad? y también como Siento que está esta mirada de salud mucho más compasiva, mucho más integral y mucho más como desde este lugar de dar los pasos que para cada persona van a ser posibles y que ese bienestar se va a ver muy diferente para esta persona y para esta otra persona. Pero la idea es encontrar como esto que yo puedo integrar, ¿verdad? Y que tú decías que se puede sostener en el tiempo si está como aumentando mi, mi bienestar. Entonces creo que la, mucha gente escucha salud en todas las tareas y asume automáticamente muchas cosas, ¿verdad? Como, ah, están diciendo que todas las personas son saludables, o, ah, entonces se trata de dejar de prestarle atención a la salud, o que ya nada importa, y que no, o sea, si nos damos la oportunidad de realmente conocer más lo que, de lo que se trata el movimiento, vemos que es importante, o sea, como que sí promueve el bienestar, pero desde este lugar mucho más amable y, que también lo que tú decías, Heika, de hay evidencia, o sea, cada vez vamos teniendo más evidencia de dejar de centrarnos en el peso puede ser mucho más beneficioso para la salud física, para la salud mental.
1: Incluso esta cuestión de lo último que dijiste, no estas políticas públicas, esto que hablamos del sistema y de lo macro, eh, que ahí muestra también cómo nada que ver tiene con la responsabilidad individual y que muchas veces eh, una simple distribución justa de la economía puede generar mucho más impacto en la salud de las personas que, no sé, que, que llevar políticas públicas de comer determinada cuestión o moverte más. Eh, hay... Yo creo que cuando, cuando, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno en, en redes sociales muestra esta, este impacto, eh, este, eh, esta multi, multifactorialidad que implica en las cuestiones que hacen a una población saludable, a veces decís, ah, para eso yo no lo sabía, ¿no? Esta cuestión de, de la distribución justa de la riqueza, de cuestiones que a todos, digamos, que, que si uno va profundo, incomodan. Entonces... Eh, esto de las, de las políticas me parece algo fundamental, 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 eh, y sobre todo también cómo las políticas, eh, en qué paradigma de nuevo, ¿no? Desde qué paradigma ven a, a, a la salud de las poblaciones, porque las políticas todavía, por lo menos en, en mi país, siguen siendo muy centradas en el peso, muy centradas en el peso, y eso hace que, que bueno que sea mucho más difícil como mover esta estructura a nivel micro, supongo, a nivel individual, porque, porque lo, 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 lo grande sigue siendo como muy impulsado por, por el peso. Y otra cuestión que, que también eh, se me venía a la mente cuando Pau hablaba y cuando vos también, Jaica, hablabas era esta cuestión de, eh, que de, de estos extremos con los que se ve la cuestión. Porque a mí una de las cosas que, que me, me pasa es que muchas personas preguntan ah ¿pero entonces qué? ¿estás promoviendo que la gente aumente de peso? no, no, pero el, el, el movimiento neutral en el peso no significa que yo estoy promoviendo eso tampoco pasará nada si pasara eso ¿no? es totalmente otra cosa, pero el, el hecho de tal vez del zapping de las redes sociales yo no sé por qué genera esa cuestión un poco profunda y que, que se quedan en la superficie bueno, dije muchas cosas en una, en una, en una sola
0: pero todas importantes. Sí,
2: todas súper importantes y, y en cuanto a eso, a ese promover la obesidad, eh, es muy interesante porque lo que estamos como sociedad, y esto lo han dicho muchos de las activistas y de los profesionales de salud eh, que, que tienen a HACE como un enfoque, eh, como sociedad estamos inundados todo el tiempo de que solo hay un tipo de cuerpo eh, que es aceptable, que es, entre comillas, saludable, eh, que es eh, bello, hermoso, eh, y tenemos una campaña montada constantemente en que eso es lo que tenemos que tratar de lograr. O sea, primero, eh, eh, pues... Eh, ah, eh, Asegúrate de hacer conductas eh, que te lleven a eso, o sea, dieta, ejercicio, etcétera. Y si estás haciendo eso, excelente. Y si no lo estás haciendo, pero por lo menos estás tratando, bueno, por lo menos eres un gordo que está tratando de hacerlo. Eh, pero sin embargo, no vemos, yo no veo que a pesar de que hablamos de salud en todas las tallas y hablamos de la posibilidad de que si eres una persona gorda, Um, y quieres trabajar tu salud, y estoy diciendo quieres de, por una razón muy importante, um, puedes hacerlo y puedes hacerlo desde cualquier peso. Y puede ser que cuando trabajes en esas conductas um, uh, sostenibles, más compasivas, que no son de restricción, um, puede ser que, que tu peso quede igual o aumente o baje. Um, pero... Nosotros no estamos promoviendo, no hay campañas que dicen, hey, tienes que tener un cuerpo gordo, un cuerpo gordo es el saludable, un cuerpo gordo es el que es aceptado o bonito o hermoso o el deseado, y tienes que hacer todas estas cosas para llegar a un cuerpo gordo. No, no hay campañas como tal que promueven, eh, entre comillas, la obesidad o un cuerpo gordo. Lo que hay son campañas que piden el respeto a todos los cuerpos, que piden la aceptación de todos los cuerpos, que piden que no, por, por, porque tú es mi cuerpo y mi cuerpo sea gordo, tú no asumas que yo soy una persona no saludable, no sabes nada acerca de mí. Y eso es distinto. Eh, es distinto el defender los derechos de las personas al promover un cuerpo o un tamaño de cuerpo específico. Eh, lo podemos llevar a cualquier otro grupo de personas con identidades que también han, han sido estigmatizadas, eh, es decir, o sea, si por ejemplo hay una persona, eh, eh, qué sé yo, puede ser lo que sea, una persona negra, una persona gay, porque son personas eh, que han sido más marginadas, el que ellos estén luchando por sus derechos y por ser aceptados no significa que están promoviendo que el resto del mundo sean como ellos. Entonces, es una crítica muy, como tú dices, muy simplista y basada en una como concepción muy, muy pequeña y corta de Hayes. Eh, y la razón que, que quería decir por la cual yo estaba resaltando antes el quieren, el quieren, es porque Hayes también eh, de alguna manera subraya que no no le debemos nuestra salud a nadie. Y sí, puedes trabajar en tu salud, puedes eh, 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 tener comportamientos o promover comportamientos eh, que tal vez, posiblemente, mejoren tu salud, pero no se lo debes a nadie. Y es tu decisión cuánto quieres de eso, cuánto quieres de eh, eh, trabajar en incluir en tus hábitos y en tu vida, conductas que, entre comillas, eh, son más saludables. Pero no se lo debemos a nadie, eh, y, y eso es importante. Eh, yo creo que hoy en día, así como estábamos hablando de organizaciones y sistemas eh, que de alguna manera gobiernan todo lo que es los profesionales en salud, eh, perdón, profesionales en TCA, eh, también podemos decir que la ASDA, que es la que de alguna manera eh, es dueña de eh, Hayes también está teniendo muchas revisiones eh, y también está trabajando internamente para crear eh, eh, un modelo que realmente sea más inclusivo, no solamente en todas las tallas, pero de nuevo, todas esas identidades marginadas porque es un movimiento de justicia social, es un movimiento que realmente trata de eh, confrontar las culturas opresivas a, a todo nivel y de promover los derechos de todas las personas, especialmente de aquellas que son marginadas y que sabemos no solamente son las personas gordas eh, hay muchas identidades marginadas y mientras más intersecciones hayan entre ellas, como dije antes más una persona tenga varias identidades marginadas, pues más oprimidas son entonces yo creo que Hayes eh, eh, está trabajando mucho eh, y la Asta está trabajando mucho en, en ser más inclusivo y, y hacer hasta muchos cambios a, a, a este modelo, a este enfoque.
0: Qué importante que decís eso, porque también a veces caemos como en el, ahora todo es la salud, la salud, ¿verdad? O como que esta idea de, bueno, entonces si estoy diciendo salud en todas las tallas, tengo que ser lo más saludable posible, o si tengo un cuerpo gordo, tiene que ser saludable, um, y que no se trata de eso, o sea, salud en todas las tallas, eh, la idea es que, que se promueva, como tú decías, verdad este respeto a todos los cuerpos independientemente de su tamaño o de todas estas eh, como identidades de, eh, verdad que, que puedan tener las personas, ese respeto que es súper importante. Y también a esto lo relaciono con tal vez las personas que, que están como, pero la salud, pero la salud. El promover ese respeto a la diversidad corporal o el trabajar en eliminar la discriminación puede promover salud también. O sea, sabemos que la discriminación tiene un gran impacto, y lo hemos hablado acá en el, en el podcast, en la salud física, mental de las personas, en, eh, sí, en general en la salud física y, y mental, emocional, ¿verdad?
1: Sí, y vos sabés que eh, esta semana estuve pensando con, con esto de, de cómo, cómo la los abordajes centrados, o a sea, que abordan la salud y que abordan tal vez abordajes como la alimentación intuitiva, yo te decía, bueno, hay que tener cuidado tampoco de volverlo de, como un nuevo valor moral, ¿no? Como que ahora tengo que comer intuitivamente para, eh, digamos, como para perseguir eso que, que reemplace como esta cuestión dietante. Eh, yo eh, con Pau hicimos episodios de cómo fue nuestro proceso pero precisamente para sacar esta cuestión de, de, de idea moral y una de las cosas que para mí hacen estos enfoques es que eh, amplían la mirada de la persona y, y amplían no solamente como la, la, la mirada de la persona, sino la libertad, la, la capacidad de acción, el pensarse más allá de la comida, más allá del alimento, más allá del movimiento, más allá de, eh, es como, como ver a una persona interrelacionada con todo un mundo, con todo un sistema y todo lo que influye en esa persona y precisamente darle más, en definitiva, más libertad. No, o sea, más, más libertad y que tengas espacio para ser una persona libre como tenemos las personas, como vos dijiste, Jaica, al principio, de reconocer los privilegios, porque mientras más privilegios tengas, más libertad tenés. Entonces, creo que en la profundidad de la cuestión, desde mi punto de vista, se basa en eso.
0: Sí. Y ahora que, que ya tal vez vamos hablando como de la problemática de de acompañar en los TCAs desde un enfoque centrado en peso y como que ya nos fuiste explicando todo lo que es HACE, ¿verdad? ¿De qué, ¿De qué se trata? ¿Por qué dirías tú que es importante el acompañamiento de, sobre todo en los TCAs, y, y sabemos acá que es en general para, para todos, pero sobre todo en los TCAs, ¿por qué sería importante un acompañamiento desde un enfoque
2: HACE o no centrado en el peso? Sí, creo que, que se relaciona mucho con lo que hablábamos antes de los problemas de por qué nos centramos o, o, o de los problemas de por qué un enfoque centrado en el peso eh, eh, puede ser dañino. Eh, y, y tiene que ver con que, yo creo que en general, podríamos decir que el pensamiento tradicional, normativo, sugiere que sentirse mal con nuestro propio cuerpo de alguna manera nos va a motivar a cambiar comportamientos que promueven la pérdida de peso, pero de hecho eh, es lo opuesto. Eh, sentirnos mal por el cuerpo que tenemos genera comportamientos más destructivos. Por el contrario, eh, la aceptación corporal eh, puede ayudar a promover comportamientos más saludables. Tiene que ver con toda esa idea de, de cómo eh, desde el tratamiento, eh, promovemos más compasión en cuanto a nuestros propios cuerpos, a la relación con nuestros propios cuerpos. Eh, eh, si tenemos un, un acercamiento que está enfocado y siempre centrado en el peso, ¿cómo logramos esa liberación de la cual estábamos hablando? ¿Cómo logramos esa liberación para alguien, eh, vamos a decir, entre comillas, en un cuerpo hegemónico o delgado o muy delgado, eh, que tiene tanto miedo a recuperarse y parte de ese miedo, no todo, pero parte de ese miedo puede ser el llegar a un peso eh, muy alto para pacientes de cualquier tamaño, ¿verdad? Estábamos hablando de los pacientes más, eh, más personas delgadas o personas que de alguna manera tienen un cuerpo más hegemónico o personas que están bien bajas de peso y necesitan recuperar peso pues es, es difícil eh, eh, hacer esa recuperación cuando hay tanto miedo a algo que nuestra sociedad de alguna manera nos ha promovido que, que no debe, debemos ser. Eh, eh, ¿Cómo podemos llegar a esa libertad eh, eh, desde ese lugar? Pero luego hablamos, por supuesto, de personas gordas y es cómo, cómo una persona gorda puede de alguna manera recuperarse eh, si no es bajo un enfoque de salud en todas las tallas, eh, no lo creo posible. Eh, Hayes de alguna manera trata de cambiar el enfoque de que tiene un, un, un paradigma normativo, de resolver problemas de peso y lo trata de cambiar a resolver el descontento corporal. Eh, promueve como que aceptar lo que llamamos de ustedes, nutriólogas lo, o nutricionistas lo conocen mejor, que es el set point, ¿verdad?, del cuerpo, que es el, el, el peso al cual nuestro cuerpo tiende a regresar cuando no nos obsesionamos, no estamos obsesionados con la pérdida de peso, eh, cuando respondemos a señales naturales de nuestro cuerpo de hambre y saciedad, cuando... Eh, es el peso muchas veces al cual volvemos entre dietas, sobre todo para las personas que tienen historias de dietas, es el peso que mantenemos sin mucho esfuerzo y mucha energía. Eh, y de alguna manera es el peso que nuestro cuerpo quiere tener. Entonces, eh, es importante eh, saber que eso va a variar de persona en persona y que no va a ser igual. Y que para algunas personas ese set point va a ser un peso que. Posiblemente nuestra, nuestra sociedad considere un peso, entre comillas, normal, eh, aceptable, pero para otras personas va a ser un peso mucho más grande eh, y, y que, sin embargo, es el peso que su cuerpo puede sostener eh, eh, cuando está, de alguna manera, siendo amable consigo mismo en cuanto a su alimentación y su movimiento y, y el nivel de disfrute y el, no la obsesión con todas las dietas. Entonces, cada cuerpo es diferente eh, y, y en parte Hayes eso es lo que promueve, acepta, eh, fomenta, celebra y eh, es importante que eso esté dentro de nuestros tratamientos eh, de conductas alimentarias. Eh, eh, también creo que tener un enfoque de Hayes significa que parte de lo que puedes hacer, porque no es todo, pero parte de lo que puedes hacer es poder hablar con, con las personas que están padeciendo de un TCA acerca de cómo el sistema y la cultura y la sociedad y la familia y, y los amigos, eh, cómo todo es, todo es nuestra cultura en general que está envuelta en una obsesión con dietas y con ciertos cuerpos específicos, que, ideales específicos que tenemos que alcanzar, pueden, en, en la gran mayoría, ser parte de lo que ha llevado a esa persona a un TCA. ¿Cómo, cómo trabajamos y recuperamos a un, ayudamos a recuperar a una persona de un TCA sin poder hablar de esas cosas que de alguna manera posiblemente, porque digo posiblemente porque es diferente para cada individuo, pero posiblemente, eh, y de una forma muy generalizada, siempre son factores que han... Eh, que han tenido un gran eh, peso en el desarrollo de un TCA. Eh, entonces, ¿cómo podemos también traer eso al tratamiento y también tener espacio para poder tener esas conversaciones dependiendo desde, desde la experiencia única que ha tenido esa persona con, con el cuerpo que le ha tenido, un cuerpo más delgado, un cuerpo más, más gordo? Eh, pero es importante poder tener esas conversaciones y tener espacio para poder hablar acerca de esas experiencias en un tratamiento de TCA y no, perdón, y creo que lo, lo último que iba a decir es también reconocer que a pesar de que GACE eh, es un enfoque y, y alimentación intuitiva es un modelo y están separados, hablar también de, de, de cómo están alineados ¿verdad? o sea, están súper alineados en cuanto a que eh, son inclusivos de todos los pesos eh, entonces eh, eh, es difícil para por lo menos en mi mente como hablamos desde el principio poder concebir ser un profesional hoy en día de trastornos de la conducta alimentaria y no no hacerlo desde un enfoque no centrado en el peso no hacerlo desde un enfoque anti dieta no hacerlo desde un enfoque alineado con la alimentación intuitiva desde un enfoque inclusivo de todos los pesos eh, eh, es inconcebible para mí que un tratamiento para TCA va a ser exitoso si no están esos eh, valores presentes.
0: Sí, creo que iba a decir justo eso que, que tú decías de resaltar, o sea, esto de cómo es posible acompañar en un tratamiento de un TCA sin un enfoque no centrado en el peso, o sea, no se puede, es, prácticamente estamos reforzando el daño que hace el enfoque tradicional, el enfoque de peso y que justo lo que tú decías es parte de lo que muchas veces eh, llega a desarrollar un TSA. O sea, sabemos que los TCA son multifactoriales y sí, por supuesto hay un factor genético, pero también está este factor sociocultural que van incluida la cultura de dieta, la gordofobia y, y todos estos sistemas de opresión. Entonces, yo también estoy como... Super de acuerdo con esto que tú decís de es imposible realmente decir vamos a acompañar desde este enfoque a la recuperación.
1: Sí, incluso digo para que quienes nos escuchen y que no sean profesionales de la salud, creo que jaika que dijo algo súper importante, esta cuestión del set point. ¿no? Cuando nosotros hablamos del set point hablamos de algo que está biológicamente determinado, con lo cual de ahí parte esta conclusión de que el peso no es una conducta, no es algo que yo pueda modificar. Y toda intervención que quiera controlar el peso es una intervención que se va a obsesionar con ese cambio porque precisamente está luchando contra la biología. Entonces va a generar sí o sí conductas alteradas del comer y por ende va a actuar como reforzador o mantenimiento del trastorno de la conducta alimentaria. Entonces... Ahí un poco pienso, ¿no? En esto que hablamos, digo, el, el podcast cual círculo, y digo, y claro, sí, es verdad. En esta Anita que se levantó hoy, eh, inocente, dice, mmm, si alguien piensa un poquito más esto, no podés estar desde un trastorno de la conducta alimentaria, abordar un trastorno de la conducta alimentaria desde un abordaje centrado en el peso. Porque en algún momento se te tiene que generar como una. Como, eh, o sea, como una incoherencia, ¿no? Sí,
2: sí, y, y, y hablando de nuevo más de eso, es importante recordarnos siempre que todos los profesionales somos personas primero y también tenemos nuestra propia historia eh, de vida, nuestras propias eh, experiencias en cuanto a lo que es la cultura de dieta, lo que es la gordofobia, los mensajes que hemos recibido, nuestras familias, etcétera, ¿no? eh, hemos crecido en esta cultura. Y creo que muchas veces la resistencia tiene que ver con eso y por eso es que es tan importante y hablamos tan importante cuando entrenamos como profesionales en esta área y entrenamos como profesionales en enfoques de salud en todas las tallas, no peso centristas, peso inclusivos, antidieta, eh, que revisemos nuestros propios sesgos porque 100% los tenemos. No es si es que los tenemos, es 100% los tenemos. Los tenemos y somos seres humanos y yo considero que es un trabajo consistente. No hay un fin al cual yo tenga que llegar para poder decir, ok, ya, ya me puedo llamar un profesional de salud en todas las tallas. Es consistente. Yo constantemente en mi vida me doy cuenta de mis sesgos todo el tiempo. Y los tengo todavía y tengo 15 años trabajando en TCA y casi todos eh, con un enfoque no presocentrista. Entonces, es tan importante saber eso, que no es que es algo que voy a hacer y se acaba, no es algo que estoy confrontando cada rato, así como hablamos de racismo, de todos tenemos racismo dentro de nosotros, todos lo tenemos. Entonces, eh, es algo que constantemente tenemos que trabajar y saber que tenemos que hacerlo para nosotros mismos y para nuestros consultantes o pacientes. Eh, es una responsabilidad muy grande, entonces... Yo creo e imagino sin poder necesariamente saber 100% que cada individuo profesional de salud de, de, de TCA que está centrado en el peso, que no es de salud en todas las tallas, eh, a veces creo que hay una parte de mí que asume que no han hecho un trabajo eh, personal y que eso que de repente están leyendo acerca de Hayes o están eh, escuchando acerca de Hayes, de alguna manera les. les detona mucho su gordofobia internalizada eh, y, y por las razones que sean no han logrado poder eh, realmente de una manera más hasta compasiva poder ver eh, cuáles son esos sesgos prejuicios experiencias que ellos tienen eh, si sí puedo decir que conozco algunos profesionales eh, que es nuevo especialistas en sea que por casualidades de la vida los conozco desde hace muchos años. Eh, y yo misma he presenciado sus eh, pues, batallas con el peso y he visto cómo han subido de peso y bajado de peso, subido de peso, y bajado de peso. Entonces, eh, muchas veces piensas, sí, o sea, debe ser difícil como profesional de salud cuando tuviste tanto tiempo en tu vida luchando con esas cosas, de alguna manera dejar, sobre todo, sobre todo que ahora llegaron a un peso delgado por la razón que sea, eh, de alguna manera decir que todo eso que han hecho eh, les ha causado más daño que, que bienestar. Y de alguna manera, con ese motivo lo que tratan es vender eh, las cosas que es, ellas han hecho para poder obtener eh, eh, un cuerpo hegemónico. Eh, pero te preguntas si todavía entonces son personas, de nuevo, profesionales de salud, pero personas, eh, primero, que, que continúan teniendo eh, un desorden alimenticio o eh, conductas eh, de riesgo eh, para poder mantener lo que están haciendo y continuar promoviendo sus programas, eh, eh, etcétera, talleres, lo que sea que están promoviendo que de alguna manera prometes si y haces estas cosas, tal como yo, vas a lograr bajar de peso. Es muy difícil porque, de nuevo, primero, eso es una de las cosas que, que es importante siempre saber. Ante, ante nada somos personas. Y como personas vamos a tener nuestras propias experiencias, nuestros pro, propios sesgos y prejuicios. Eh, y es importante poder, eh, de alguna manera realmente ver esa historia entenderla entenderla tal vez tener acompañamiento para sanarla si es necesario eh, y creo que que definitivamente es algo súper importante para cualquier profesional que esté considerando o que esté eh, ya inmerso en un modelo Jason, un modelo de salud en todas las tardes
0: es el tema que que mencionas a mí me parece esencial como, y lo hemos hablado también aquí varias veces en el podcast de como profesionales de salud tenemos que estarnos observando constantemente porque la relación que nosotros tenemos con nuestro cuerpo con los alimentos o todo esto que, que tenemos internalizado, gordofobia y muchísimos otros sistemas de presión pues, lo replicamos cuando acompañamos a las personas y creo que Sí, tal vez antes de, de toda esta uh, teoría que podamos aprender que va a ser bien importante en el proceso, también es cómo me voy observando a mí misma. O sea, justo esto que, que tú decías, Jaica, que sí, creo que tenemos toda esta presión como profesionales de salud de tenemos que saberlo todo, tenemos que hacerlo súper bien, que se nos olvida eso de antes que nada somos humanos y tenemos o sea, necesitamos también observarnos con mucha compasión y pedir ayuda si la, la estamos necesitando. Bueno, y todos como seres humanos necesitamos algún tipo de ayuda, a pues al final. Entonces, gracias por, por mencionar eso, porque es un tema muy, muy importante.
1: Sí, sí.
0: Eh,
1: yo no sé qué, qué, qué les parece a ustedes, pero me parece que eh, realmente... Jaica, nos trajiste un montón, digamos, un montón de puntos. Siempre decimos con Pau que de cada punto se puede hacer un nuevo episodio y así se va extendiendo y se va ramificando. Pero, pero yo creo que si yo estuviese escuchando este, este episodio sin saber mucho de la temática, me deja pensando un montón. Y que en algún punto creamos este espacio, En, en la esencia de este espacio es eso, ¿no? Es como... Eh, digamos, abrir, ampliar la conciencia y que, y que sea movilizante para, para empezar como a repensarse como persona y re repensar la profesión. Y, y tengo la, in la intuición y la sensación de que, de que, de, de que este episodio con vos trajo, trajo eso, ¿no? trajo esta, esta cuestión de, de reflexionar. Eh, sobre el abordaje si sos profesional o si, bueno, si sos consultante también buscar reclamar estos espacios
2: ¿no? Sí, así es. es esa es la idea me encanta eso un poco como como de resumen y es que como profesional es importante tal vez revisarte informarte eh, eh, ver la evidencia eh, porque de nuevo eh, le hemos nombrado muchas veces pero es importante saber que esto todo esto tiene evidencia poder realmente escuchar a tus pacientes y no pensar que tienes toda la verdad. Eh, eh, cuando un paciente gordo dice, eh, sí, pero yo no como, entre comillas, comida chatarra. No me gusta mucho nombrar a la comida como chatarra, pero eh, 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 todo el tiempo. Realmente escuchar a tu paciente, eh, tenga el tamaño que tenga. Eh, y para los pacientes y consultantes, saber que si hay espacios, y modelos y enfoques que realmente quieren darle un espacio seguro, un espacio donde realmente puedan revisar, puedan decidir qué es lo que quieren hacer con su salud y que todo esto puede ocurrir independientemente del peso que tengan.
0: Gracias, Jaica. Gracias por, por el espacio, ¿verdad? Por venir acá, de verdad que te agradecemos de corazón y todo la información que nos fuiste dando porque justo como decía Anita creo que nos deja pensando mucho y espero que a las personas que escuchen esto también, verdad tal vez va respondiendo muchas dudas que hay pero sobre todo el espacio a cuest seguirnos cuestionando y reflexionando de estos temas entonces te queremos agradecer muchísimo por tomarte el tiempo eh, y no sé si hay algo más que quieran agregar cualquiera de las dos a mí me gustaría que por lo menos Jaica diga, ¿dónde
1: te encuentran que no mencionaste? ¿Dónde te encuentran? ¿Por redes sociales o por otros? Creo que también tenés una página web que yo entré y es me encanta, así que decí, decí todo donde, para ah, que te encuentren las
0: personas. Pero por
2: por <risa> eh, Instagram, Facebook y TikTok, a pesar de que no soy muy activa en TikTok por ahora, eh, me pueden encontrar como... Eh, DR Haika Rosenfeld, DR de como doctor, en, eh, es, una, es, una, es una cuenta que comenzó de verdad mucho más en inglés y ha trans, transicionado a solamente casi en español. Eh, eh, entonces, Dr Haika Rosenfeld y mi website es haikarosenfeld.com eh, en el cual hablo de mis servicios y eh, promuevo cualquier cosa que, que vaya a ser. Eh, eh, Así que sí, esa es la mejor manera de, de encontrarme. Y bueno, nada, agradecerles a ustedes por el espacio. Es un honor. Siempre que me invitan es un honor y poder hablar de, tener espacios de hablar de, de estas cosas en, desde un lugar de, ah, de aceptación, de compasión y no de pura, eh, un, un lugares donde tenga que justificar siempre todo es... es es enriquecedor, eh, es a veces agotador eh, eh, ser activistas en esta área, eh, sobre todo cuando se tiene un cuerpo gordo. Eh, eh, hay muchos ataques eh, constantemente, cada vez que haces una publicación. Eh, creo que los ataques ocurren eh, en cualquier cuerpo, pero es difícil cuando el ataque es dirigido a, eh, a tu cuerpo. Eh, muy difícil. Entonces, Ah, tener espacios donde, donde se, se puede hablar y, por supuesto, tal vez hasta debatir, pero desde una manera, desde una forma y, y manera respetuosa es, es muy enriquecedor. Así que muchísimas gracias. A vos. Gracias
0: a ti. Vamos a dejar tu cuenta, la vamos a dejar. Siempre dejamos como toda la información para que la gente te vaya a seguir. Tanto personas que tal vez... Eh, pues consultantes vamos a decir o, o público en general o profesionales de salud porque sabemos que tenés diferentes espacios para acompañar a profesionales de salud que, que nos parecen muy importantes entonces lo vamos a dejar todo por ahí y de nuevo pues muchísimas gracias Jaica ha sido un placer platicar contigo y nos vemos la próxima semana nos vemos la próxima semana gracias Jaica, un
1: beso gracias, gracias. adiós